0: Hola y bienvenidos de vuelta a La Linterna Mágica, podcast para cinéfilos del crítico Miguel Cane y acompañándolo otra vez un servidor Roberto Cavazos. Bienvenidos, estamos mojados, estamos hartos de la ciudad y del tráfico, pero contentos de estar aquí con ustedes. Buenas tardes Miguel. Hola
1: Robert. ¿Qué tal todos? A todos los que nos están escuchando, ya sea de mañanita, madrugada, noche o la hora que sea, gracias por haber descargado esta emisión de La Linterna Mágica porque se van a divertir mucho, se lo garantizamos.
0: Bueno, pues me encanta empezar así con tanta confianza, Miguel. Esta vez, esta semana estaremos hablando de La Niña de la Mina. Incluso viene la estrella Regina Blandón a platicar con Miguel. Yes. Y también eh, reseñaremos, bueno, reseñar a Miguel, yo no reseño nada, En la Sangre, una nueva película mexicana. Entonces, dos películas mexicanas estrenando esta semana, Miguel. Así es, hay dos estrenos mexicanos y además también llega al circuito de cine de arte, a la Cineteca,
1: la película de, la transitada película de Joaquín Así que hablaremos acerca de un poquito acerca de ella y también tenemos en nuestro celebrado top 10 con comentarios al margen de nuestros amigos en Twitter y tenemos las noticias de la semana y tenemos nuestra recomendación doméstica y hoy vamos a hablar de un clásico, súper clásico que ya verán ustedes de lo que les vamos a hablar Bueno, pues, sin más, pasemos al top 10.
0: Oh, sí, vamos a darle duro al top 10 de esta semana Bueno, esta semana, el número 10 bajando tres lugares, la muy comentada X-Men Apocalipsis
2: Ay,
1: es una madre <ríe> ya, ya, ya lo dije de todas las maneras posibles, qué bueno que está bajando en la lista eh, Ojalá la gente realmente no tenga una larga memoria acerca de esto porque qué fallida es, y entre más lo pienso, más pienso que realmente es un desperdicio de una gran oportunidad
0: y de un excelente actor en Oscar Isaac no, excelentes actores en general, de ya general, sé que yo no reseño, sí. pero... no, no, sí. pero tienes razón la, la regaron feo no me explico qué le pasó a Brian
1: Singer pero de hecho tenemos un comentario al margen acerca de este de esto que nos llega desde Rancho Miado cortesía de Ed, EdTW82 que dice el top 10 de esta semana me causa, me causa urticaria No ha llegado todavía El mes de julio en pleno Y estoy hasta la madre de secuelas Este Mi querido RTW82 de Rancho Miado
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Y lo peor de todo es que vienen más Cinco secuelas, la mitad del top ten son secuelas <risa> <risa> hablando, de, hablando de remakes innecesarios y secuelas y todo lo demás Pasamos al número nueve Que es otra nueva versión de Pinocho que yo no conozco Pero ha bajado un lugar desde la semana pasada sí, al nueve Lo
1: hablábamos la semana pasada que estuvo aquí Daniel Krause Que pues básicamente la presencia de esta película de Pinocho obedece Principalmente al hecho de que es temporada de vacaciones de verano. Salen los enanos del cine, de cría de la escuela. ¿Y qué hacen los papás? Pues, mandarlos al cine. entonces Pues, bueno, por lo menos es, un, es pinocho, es inofensiva. Eh, está bien, se ve, se ve bonita la animación. Pero la verdad es que yo no la vi y... Digo, ya no entra dentro de mi campo de interés. Pero, pues, mira, si ayuda a los papás a poder, este, a poder que el sacar a los chamacos y que no estén pegados a la tele todo el día y por lo menos se interesen
0: en la pantalla grande, yo creo que está bien. Pues bueno, digo, hay peores cosas. ¿Verdad? Ahora, en el número 8, bajando a dos lugares, le debemos una disculpa a los escuchas, porque desde el primer episodio estamos prometiendo que vamos a ir a ver qué culpa tiene el niño. Este, con la muy apreciada y muy adorada. este Actriz, ¿por qué se me olvidó su nombre? Carla Souza, me lo sé perfectamente Y sí. me gusta mucho su trabajo Pues no sé, fue, fue, fue de repente un lapsus Hemos quedado muy mal Miguel. Ay, yo ya no tengo cara para ver a Carla Souza La cara no, algún día nos lo reclamará seguro si, si, si llega a escucharnos Pero bueno, pasamos al número 7 Bueno, digamos que por lo menos es una película ah, no, muy exitosa La película exitosa, ay, ¿no? No, está la, la película
1: muy leído maravillosamente bien Así que realmente No creo que le preocupe a Carla si, este, si, la, si la hemos podido ver o no Pero créeme que la intención
0: siempre ha sido honorable Corazón <risa> Bueno, pues pasamos a la número 7 Que reseñamos hace dos capítulos aquí Baja a dos lugares El Maestro del Dinero, está saliendo muy rápido del top 10 ¿no? Me da mucha pena, ¿sabes por qué? Porque si esa película, en vez de que la hubieran estrenado en el
1: verano... ...la hubieran estrenado en el otoño le hubiera ido muchísimo mejor es la clase de película que va dirigida a un público más adulto y en estos momentos la verdad es que mucho del público adulto no está pensando en ir al cine están pensando en hacer otras cosas básicamente están pensando en cómo le voy a hacer con los útiles de los enanos, qué voy a hacer para entretener, entretener a los enanos y este y ya, ya me está mandando aquí este, gente que no diga enanos que porque es un término despectivo que diga control plásticos me estoy refiriendo a los niños, señora, a los niños este... Pues bueno, ¿qué puedo decir? Este, pues, ok. Entonces, están pensando más bien en cómo entretener a esos acondroplaciquitos en casa que en ir a ver una película para adultos. Con Una trama interesante que ya reseñamos Aquí con Fernanda Solorza ¿no? Y además protagonizada por dos grandes estrellas de cine Que son George Clooney y Julia Roberts Y dirigida por otra gran estrella de cine que es Jodie Foster La verdad es que la película es muy buena Y me da muy, mucha pena que no haya sido tan bien comprendida Fíjate
0: Yo en lo personal no la he visto Pero yo la verdad es que sí, siempre se me antoja ver Cualquier cosa que saca George Clooney Porque como que tiene una habilidad Para escoger proyectos increíblemente envidiable Para un claro.
1: actor no, además es, es un espléndido actor y, y, le, y le da muy bien a, a, a dimensiones a sus personajes Y Julia Roberts tiene una gran química con él Y la película tiene una trama de suspenso que sí funciona Y se pare, cuando piensas que se va a ir por un derrotero que ya conoces resulta ser que te da la vuelta La verdad es que es una película que está bien escrita y está bien hecha
0: Pero pues ni hablar bueno, pues pasando a la número 6 También bajando dos lugares Las Tortugas Ninja 2 Otra de nuestras secuelas uh, Ahí está mi reseña uh. Y me duele en el corazón Miguel, porque como ya te he explicado Yo crecí con las tortugas ninja pues Desde sí, el cómic Hasta la caricatura Hasta los juguetes Hasta las películas Con las con Este De Jim Henson Claro este, Por supuesto los de Jim Henson Y las voces de Corey Feldman Sí Y, y sería Elias Coteas Como la voz de Este De, de No como No no Elias, Elias Coteas era Casey Jones ah. Él era Casey Jones Sí ah, Yo sí, siempre sí, pensé sí. que él era una voz no, 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 Él fue físicamente Casey Jones oh. con, con pelo largo, aunque no lo creas. ¡Wow! Pues
1: mira, fue hace unos años. Yo lo, ahora sí que lo que más recuerdo de esas películas que tú mencionas con, con, con nostalgia enternecedora es a Vanilla Ice bailando rap con las
0: tortillas ninja. Digo, con las tortugas Esa ninja. Esa fue en la segunda. En por la segunda. Favor, el secreto del... Y te haces llamar experto de cine. Pero bueno, bueno pasemos todos a la tenemos efectos Pasemos a la tercera secuela del Top 10 de esta semana. Alicia a través del espejo cayendo dos lugares al número 5 pues déjame decirte que cae dos lugares pero de todos modos comparado a como lo
1: mal que le fue en el resto del mundo aquí esta película ha sido inexplicablemente un exitazo 250 millones de pesos
0: pues son Colores vivos, personajes caricaturescos. Los sí. papás los han de ver y dicen, vamos al cine. Eso este no, es y, para los niños. Y mucha gente, y además ya, ya me enteré de que mucha gente va al cine pensando que están viendo una película de Tim
1: Burton y no se dan cuenta hasta el final de la película de que no la dirigió Tim Burton porque no leen los pósters de las películas, no leen en el periódico quién dirige. No entonces piensan, ah, es la de Tim, es de, es de Tim Burton porque ya había hecho la otra. Y no entonces sacan un poco de onda de que,
0: ah, no, no es de Tim Burton. Pues no, no, señoras y señores, no es una película de Tim Burton. O sea, lo tienen escuchas, Miguel Cane los invita a leer más. Sí, siempre. El <risa> número cuatro del top ten de la semana es Warcraft, que ya bajó dos lugares, como que no le está yendo increíble.
1: Pues no le fue increíble en ningún lado y como lo, lo hablamos la semana pasada con, con nuestro invitadazo Daniel Krause, eh, es una película que se hizo para fans de un videojuego, pero el resto del público entra y se siente como ontoy. Y con toda la razón, eh, se cuida mucho la atmósfera y los detalles para los que son fans de World
0: of Warcraft pero los que no han jugado el videojuego pues van a encontrarse con algo que les puede resultar indigesto qué lástima porque yo jugué el videojuego pero creo que en la primera versión literal Warcraft eh, donde eran eh, veías todo así aplastado el mapita como el primer juego de Legend of Zelda ándale <risa> pero pues bueno, sí pues me acuerdo de eso y digo era bueno para pasar el tiempo yo nunca fui muy gamer así tal cual pero es una lástima que no le haya a la pe película porque pues como me plantean la trama, suena interesante. Nada más, este, pues digo, en un mundo donde ya existe la trilogía del Señor de los Anillos, pues uno espera mucho más de la fantasía, Sobre ¿no?
1: todo, no, y uno esperaba más también de Duncan Jones, que es el director, después de haber hecho dos películas realmente interesantes, como Moon y Código pero Bueno, pero, 8. Bueno,
0: pero los, los directores interesantes, una vez dentro del sistema de los estudios, también, sé, hay, también es ellos tienen que responder a alguien más. Este, sí, pues no... no, no y, y repito, yo no he visto Warcraft, o sea, igual y yo la veo y me Parece una maravilla No la he visto pues, no La sé, veré yo, pronto Yo me fío Yo no la vi Yo me fío del juicio
1: De, de Daniel Krause Que fue así como que Eh... Así que, pues ahí la tienen y pues bajó al
0: número 4. Y en el número 3 tenemos. El Conjuro 2, también bajando a dos lugares. Al fin lo desplazaron en primer lugar del top ten después de dos semanas. Oye, ¿no estuvo nada mal? Nada mal.
1: Nada mal. La película de James Wan con casas poseídas, monjas misteriosas
0: y toda clase de cucos, brujas y endes siniestros. Más que misteriosa. La monja que me escribiste es una tenebrosa. Verdad. Dice que, sí? que se parece a Marilyn Manson, ¿no? Pues mira, pero pues.
1: Eh, ya ves que andaban diciendo que hasta le quieren hacer un spin-off a la monja. Y este dice no, y se lo quieren ofrecer a Stephanie Sigman, la actriz de Misbala. ¿Y ella va a ser la monja? Pues se supone que ella va a interpretar un papel de una monja en una película donde sale el personaje de Annabelle, la muñeca, y después cuando sale Pero el... Annabelle no era el, el spin-off de la primera del conjuro. Sí, es que ahora están haciendo como toda una especie de universo compartido de las películas de terror de James Wan. wow Y este, y entonces va a haber una segunda parte de Annabelle con otra vez con la muñeca. Ajá. Y y va a haber un personaje de una monja que se supone que interpreta a Stephanie Sigman, que ustedes la recordarán como la famosa Miss Bala. Y, y también apareció en Spectre. Y esta, como 30 actriz, segundos, sí, ¿no? esta actriz mexicana... Eh, Probablemente va a interpretar un personaje de una monja que se está especulando que va a ser la misma monja que vemos en el Conjuro 2 que además va a tener también su propia película. Bueno, Entonces, pero
0: esa, esa monja no se parece nada a
1: Stephanie Sigman no se parece ah, bueno, a Marilyn Manson. Bueno, pero vete tú a saber qué tipo de cambio le vayan a hacer. Qué traumas irá a sufrir irá para parecerse a aparecerse sí.
0: Marilyn Manson. Exacto, así que pues no lo sabemos, pero bueno. Ahí sabemos está. cómo se va a llamar, una se va a llamar la monja, literal. Tal sí, cual. una se va a llamar
1: la monja y la de Anabel, el, el working title es Anabel 2, que es Espero que le pongan un título un poco más original que eso. Y no le van a poner así como... Anabel, la muñeca asesina dos
0: O una cosa por el estilo. O vacaciones de terror. Ah. Bueno, pues pasando de monjas tenebrosas... Al número dos de nuestro Top ten Hay una nueva entrada y se llama Yo antes de ti. Que la reseñaste la semana pasada, Sí, Miguel. la reseñamos la semana pasada. Este es con Emilia Clark.
1: Es un melodrama muy drama. Eh, lleve sus Kleenex. Eh... A mí no me dio mucho más, lo dije la semana pasada Pero pues bueno, parece ser que al público le ha gustado, se ha identificado Y han ido, porque oye, en una semana 70, 70 millones
0: de pesos Pues mira, yo les pediría 70 millones para, como presupuesto para dos películas no para nada más dos, pe para, una. para dos películas, uy para un montón manito encantado pero, es... pero bueno y finalmente número uno también volviendo un poquito un eco de mi infancia día de la independencia contraataque la quinta secuela del en top el 10.
1: primer lugar en el primer lugar que dices ay madre mía este, yo espero que tu infancia sea este. Yo espero que tu infancia este, tenga seguro de. Para, de, de para, que, para que te devuelvan la lana, porque. Híjole, mano. verde arroba <risa> en Twitter, dijo. ID4 fue, fue como verla por primera vez, otra vez. El argumento de los efectos especiales ya desapareció y. No deja nada. entonces dices... Uy... Pues ¿qué te puedo yo decir? Azurri dice... Este... Azurri... Que es... A, arroba Azurri 10... Dice... Día de la independencia me divirtió... Pero la vi con... El espíritu de relajarme... vi una película palomera... No me odies... Pues no te odio... Pero la verdad es que creo... Que... Eh, pues se gastaron un dinero... Y le pusieron dinero en el bolsillo... A, a los productores de esta película que y a es, los actores también. Y a los actores. Bueno, nomás esperen que Jeff Goldblum les mande una tarjeta de Navidad autografiada o algo así, porque la verdad es que qué horror es una madre. Es una, es una verdadera madre esta cosa. Este, el, el, est estábamos pensando que además, o sea, si la primera no era un monumento a la lógica, esta es peor de ilógica e irracional todavía, porque simplemente con la premisa de que la nave es del tamaño del planeta Tierra, prácticamente. Y entra nuestra, en, en nuestra atmósfera entonces obviamente destruiría la atmósfera Y sería el fin del mundo en eso, O sea... Es una idiotez. Pero bueno, ahí tienen ustedes y a la clase de gente, como decía Truman Capote, a la clase de gente a la que le gustan estas cosas, esa es la clase de cosas que les gustan. Y ese fue nuestro top 10 de esta semana.
0: ¡Tadá! Exacto. Muy bien resumido, Miguel. Bueno, pues, sin más, pasamos a las noticias, ¿no? Hay una novedad esta semana. Creo que me contaste algo sobre Scarlett Johansson, Uy, que a mí me encanta.
1: Ahí la tienen ustedes. La, la Scarlett Johansson resulta ser que, por supuesto, todo mundo... este ...se desmaya cuando oye el nombre de Scarlett Johansson... ...porque pues está buenísima y es guapísima... ...y además es una buena actriz... ...y pues resulta ser que acaba de hacer historia... ...porque como reporta IndieWire... ...Scarlett Johansson se ha convertido en la actriz... ...que más dinero ha recaudado en taquilla en la historia. O sea, la actriz más taquillera, tal cual. Pero de verdad, este siempre había sido un, este, un club... ...dominado por los hombres desde que se empezó a tomar en cuenta todo esto siempre habían sido gente como John Wayne, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger Cruise, seguro, ¿no? En, en su momento Arnold o sea, Harrison Schwarzenegger, Ford en algún momento. Steven Seagal Harrison Ford eh, la, Hubo un tiempo hace muchos años en que la mujer que más había recaudado en taquilla era Sigourney Weaver pero estamos hablando de hace casi 30 años. Sí, porque luego fue Julia Roberts Alien, ¿no? seguro, eh, Alien y Aliens y después fue Julia Roberts y luego en un tiempo fue Cameron Díaz, pero ninguna había recaudado tanto como agárrate. Según Box Office Mojo, en el top 10 ha entrado por primera vez Scarlett Johansson. O sea, porque todas las demás, Sigourney Weaver, Julia Roberts, Cameron Díaz, ¿Sí? ...no habían llegado al top 10. Estaban cerca, pero nunca, ni siquiera Meryl Streep había llegado al top 10... En, en su momento, ni en los años 60 ninguna de las otras actrices populares de los 60, Jane Fonda o quien quieras, había entrado al top 10, y en el top 10 están Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr., Tom Cruise, eh, Gary Oldman, Bruce Willis y Robin Williams en el histórico, y pues nada menos que ha entrado en el directamente entra al número 6 Scarlett Johansson con un total de 3,3 billones de dólares y
0: aumentando. 3.3 billones de o sea, dólares. O sea, billones, o sea, son, son miles, este, miles, de miles de millones. millones. Para Roberto los me, está,
1: me, me está dando una especie como de embolia. Es un chingo de dinero. <risa> Es, es sí. un puto madral pero lo, que, pero
0: lo que está comprobando, y eso es lo que ya se tienen que dar cuenta Hollywood, es que las actrices también venden. Ay, pero por supuesto que también venden. Que pueden haber pro protagonistas femeninos y la gente no va a dejar de ir al cine. Mm. Háganse Mira, de la idea ya. El argumento, que,
1: el, el argumento que te agarran es que por cada. ...Avengers, donde no es exactamente una protagonista... ...pero bueno, y cómo se ha estado peleando... ...para que haya una película individual de la Black Widow...
0: ...ya, la, ya dijeron que está planeada. Sí, ya, ya por ya fin, anunció, ya pero, anunció ¿cuántos, Kevin Feige? pero ¿cuántos años llevan pidiéndola? Y el mismo Hulk, Mark Ruffalo, está pidiendo, dice... ...Marvel, ¿dónde están los juguetes y las figuras... ...y, lo, y las muñecas de, de Black Widow? De Black Widow? De mis, Witch.
1: ...mis hijas las quieren. ¡Claro! Y bueno, pues me alegro por Scarlett Johansson... Porque es que por cada, por cada película exitosa en taquilla que, que hay, este, hay películas como Eon Flux, que fue, un, que, que, que fue una película
0: de alto presupuesto con no, Charlize Theron. Ah, yo yo pensaba que claro. estabas diciendo que Eon Flux era de Scarlett Johansson. Y decir, no, ah, no, era de Charlize Theron, pero fue un fracaso Espero también taquilla. ¿Cuántos de los espectaculares fracasos taquilleros han sido encabezadas por hombres? Por, muchísimos Exactamente. más, pero el público está
1: más dispuesto a gastar en ver una película con... Ese hombre, puedes decir su nombre. No sé de cuál hablas, o pues, sea que no. Puedo ese decir. siento lo droide
0: Todavía no sé de quién hablas. Tom Cruise. Me has obligado a decir su Ay, nombre. Ah, la gente ya no va a ver películas de Tom Cruise, van a ver películas de Misión Imposible. Bueno, es diferente. sigue siendo y sigue citando él a la cabeza del toque. Claro, 10. claro, pero, pero mira cómo le fue a Jack Reacher. Mira cómo le fue a la de Night and la Day. Y ahí viene la de Jack Reacher, o sea que no quita el dedo del renglón. No, y se ve promisoria. está eso, el tráiler no se ve tan mal como el anterior, pero mi, mi, mi punto es. Tom Cruise sigue con la franquicia de Misión Imposible porque sabe que ahora la estrella es la franquicia y Por no Por supuesto. Él. Y lo que decíamos el otro
1: día, todo el mundo quiere tener una franquicia. Entonces, pues bueno, ya eso me da un poco de pena de que ahora ya los actores que están buscando hacer cosas interesantes tienen que recurrir al cine independiente o al cine incluso marginal porque ya el cine de estudio básicamente, únicamente hace franquicias que se dirigen específicamente a un
0: solo tipo de público. Bueno, bueno, bueno pues felicidades yo. A sí, exactamente. Felicidades Scarlett Johansson, por favor pongan atención en Hollywood. Esto es algo que puede funcionar. Oiga usted. Bueno, pasamos a una nota divertida para los fans. Este Tom Felton se integra a la serie The Flash según HitFix.
1: Así es. Este, para quien no sabe quién es Tom Felton, porque ha estado viviendo debajo de una piedra los últimos 15 años. Más, ah, ¿no? Ya, ya ni sé cuánto 16, tiempo, pero han sido demasiados. 16 serán en noviembre. Serán, serán 16 años en, en noviembre. No. No, es 2001, fue 2001 la primera película de Harry Potter Porque Tom Felton es, lo conocimos chiquitito Era el terrible y horrendo Draco Malfoy El niño berrinchudo que luego resulta ser que es realmente temible eh, Pues él, él se incorpora a la serie de Flash Y va a hacer el papel de Julian Dorn Que es un, este, Julian Dorn que es un detective que va a ser el compañero de eh, Grant Gusten, del personaje de Barry Allen, el personaje que interpreta Grant Gusten en la exitosa serie de en personaje de DC Comics. Y ¿El, es, ¿El policía este también figuraba en los cómics? No, es un personaje nuevo y original y va a ser rival... Eh, por los afectos de Iris West, eh, que es el personaje que en los cómics eventualmente se casa con Flash, pero aquí lo han manejado de un modo ligeramente distinto, aunque los fans dicen que sí están esperando que en algún momento se dé un, 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 un romance entre Iris
0: y, y Barry, pues y ojalá. Una pregunta, este, ¿del personaje de Tom Felton va a ser maloso? No dice la nota, solo dice que va a ser
1: un rival de Barry Allen en el área profesional y por los afectos de
0: Iris. No sé, pues, vaya Pero no sea. necesariamente es un super villano ni mucho menos. No, o sea, no, no, igual no, es el... un rival de mundo real. Sí, que es bien interesante cuando les dan esto a los a los personajes
1: superpoderosos que tengan un rival en la vida real, este, que, que, que no tiene superpoderes, ¿no? Y que además sea un rival en el en el área del, del, de lo romántico, que en los cómics tradicionalmente eh, Superman no tenía rivales en lo romántico Era siempre lo Lois Lane estaba pues Es parte de lo
0: aburrido de Superman, es Exacto. que perfecto.
1: Y, este, y Batman Pues Batman no tenía rivales en lo romántico Porque pues básicamente Él era un playboy
0: Y aparte sí, porque no tenía como tal así una figura romántica Una figura permanente.
1: romántica, o sea a veces era Vicky Bale A veces era Julie Madison y constantemente Era Selina Kyle, pero no necesariamente Era una, una sola Y, y el que tenía no
0: era necesariamente Amor.
1: No, no era más <risa> el que tenía una vida romántica. Los dos, dos personajes que tenían una vida romántica estable y tenían matrimonios estables tradicionalmente en los cómics eran Aquaman y Flash. Aquaman con Mera, que eran los emperadores de Atlantis, y Aquaman no tenía rivales románticos, pero Flash sí llegó a tener algunos, algunos supervillanos y algunos personajes no villanos que fueron rivales por los afectos de Iris antes de casarse con Barry y después de casarse con Barry entonces es bien interesante para los que son fans fans pues a lo mejor van a encontrar aquí un eco un eco de nostalgia de esas historias y pues está
0: padre o sí, yo ya este prometo ya eventualmente sentarme a ver la serie de Flash que todavía no pues la no he visto. No, mal, eh. Ya es... en
1: algún momento la recomendaremos como recomendación doméstica. No hoy, pero ya ves pero que lo yo haremos. soy
0: más de Marvel que de DC. Pero sí. bueno, tengo mis prejuicios y vivo con ellos. Pues a
1: mí me cae bien Grand Costing desde que lo vi en Glee. Es de las pocas cosas que rescaté de Glee en su momento. Así que yo por eso es que sí confieso que sí veo la serie. Aparte de que Flash sí me gustaba cuando era yo un enano. Enano, dije. Este, bueno. ¿Y cuál pues, es nuestra
0: siguiente nota? Pasamos a una que a mí... Yo me acabo de enterar, me la acabas de decir ahorita minutos sí, sí. antes de meternos a grabar. Y a mí, la verdad, me... Me. ¿Te no, de me, pedo? Me, no, me está, me está haciendo enojar. La cadena Cinemark está demandando a los sobrevivientes de la balacera que hubo en el cine en Aurora, Colorado, hace un par de años ya fue. Cuatro años. Hace ya cuatro años. Uh -huh. Este, durante una proyección de, de la película de Batman, ¿no? Sí, en la noche de estreno. Sí, de, ¿era Dark Knight Returns o Rises? Eh, The Dark Rises, 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 Knight. Sí.
1: Y era este. 12 personas fueron asesinadas por un. por un tirador. Y pues resulta ser que, de acuerdo con el Denver Post, que es un periódico local, está señalando que el, el Cinemark ha lanzado una demanda a través de sus abogados por una cosa que se llama Bill of Costs, que a lo mejor tú me puedes ayudar a traducir el término. ¿Es como una
0: factura? Bill of Costs, Ajá. sí. Pero, 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 pero por, no, no por
1: 699.187 dólares con 13 centavos en la corte del distrito de Arafo. Eh, y esto es por gastos asociados a la demanda que pusieron los más de 20 sobrevivientes y deudos de aquellos asesinados que fue ganada esta que fue ganada la demanda por eh, cinemark recordemos que ellos demandaron a cinemark y cinemark dijo que ellos no eran responsables por las acciones de un solo por las acciones de un solo de un solo eh, tirador que en este caso actuó actuó por su cuenta y estaba este actuando solo entonces ese fue el argumento de Cinemark la corte la corte dio este a a Cinemark la razón no fueron encontrados responsables de ningún tipo de liability como le llaman ellos eh, al respecto de esta masacre y entonces ahora están pidiendo que paguen los costos de este, de, de lo de lo que ocurrió mientras tanto James Holmes el el, el, el tirador eh, sigue enfrentando bueno sus, sus deudos que qué pena sus deudos siguen enf enfrentando demandas por por la vía civil de los deudos de esta situación. O sea, realmente es una situación. Es un desastre. Es un, o, o sea, es un completo yo en, desastre.
0: A ver, yo sé que de entrada esto no es mi podcast, es el podcast de mi querido no, Miguel. No, no, pero yo también pero estoy de onda. A, Aparte. Entiendo. Entiendo que CineMark no se pueda. O sea, se, se me hace una demanda extraña. Primero, que le que hayan querido demandar a CineMark por las acciones de un. Pues de un loco. Porque este, es, es como si. hazte de cuenta.
1: Estamos. ...tomándonos un café en un Starbucks... ...y entra un fulano y avienta una bomba... ...y la gente quiere demandar a Starbucks porque estaba yo mismo tomando un café en Starbucks y me tiraron una bomba. Eso no es responsabilidad de Starbucks y lo entiendo,
0: porque lo mismo pueden tirarme una bomba en Starbucks que en la tiendita de la esquina, que en McDonald's. O sea, la cosa, o sí entiendo, pero es que estamos viviendo en una, bueno, no, la verdad es que los Estados Unidos ya llevan una ya llevan años metidos en una época de, de, de demandas frívolas. Y no por nada en el mundo yo diría que fue frívolo este, lo que le sucedió a esta gente, por nada en no. el mundo, porque yo tengo unas opiniones fuertísimas sobre, sobre lo fácil que es conseguir pistolas, pero no nada más, o sea... ¡Las que de supe! ¿sí? Exactamente, este, en los Estados Unidos es, es, es escándalo, es, es, en verdad a mí me enfurece, porque tengo tantos amigos allá que algunos han estado... Han estado minutos de que los balasearan a ellos porque simplemente estuvieron en el mismo lugar donde ocurrió una balacera minutos antes. Y, y, y nunca sabe uno en Estados Unidos cuándo va a suceder. Que están ahí con este tan preocupados por el terrorismo de los extremistas, islamistas, quién sabe qué rollo. Y desde el 2006 han morido, han morido. Morido. Eh, miren qué enojado claro, estoy Roberto, yo que ya se murió como la muerto. Ah, vamos a regresar a la primaria. Han muerto más americanos a mano de americanos blancos cristianos que a mano de terroristas islamistas. Pero por supuesto, es, el terrorismo doméstico siempre ha sido un problema y
1: entre otras cosas la National Rifle Association ha, se ha gastado un dineral en engrasarle las manos a congresistas, sobre todo republicanos, para que no pasen la ley de control de armas alegando que en la segunda enmienda de la
0: constitución estadounidense tienen el derecho A, a tener armas, armas Para
1: defender sí, para defenderse tu hogar
0: Como parte de una milicia organizada Que ya no existen casi Por supuesto Pero es como si Es como si la gente adujera Que puedan Que puedan demandar a
1: alguien Por homicidio Por brujería Porque existe En el código En el
0: código legal De los, de los Del siglo XVII No nos vayamos tan lejos En la constitución Originalmente también tenía La gente derecho A poseer a otros seres humanos Por supuesto <ríe> Y eso ya se, se, se cambió se eso sí se abolió, sí, eso ¿verdad? sí se abolió completamente, Entonces,
1: pero lo que no se ha establecido es, y mira que al presidente Obama le ha costado sangre, sudor y lágrimas y no lo logró, ya se va y no lo logró y a quien quede, de, si es por el bando republicano, que es Hillary. Eh, no, no, Hillary
0: mucho. no es republicana. Oiga, es que este demócrata, perdón,
1: perdóname Hillary, perdóname. Eh, este, lo siento. Eh, si Hillary se va a encontrar ahí con un pedote. Los y, mismos siempre se han hecho. O sea, no va a buscar resolver y, No, el presidente. Eh,
0: no, porque el presidente Trump, porque lo llama el presidente porque va a ganar, igual como yo dije que iba a suceder el Brexit, va a suceder. Ay, vamos a tener un presidente Trump. Ay, y cuando me llame a mi Hollywood, les voy a decir no, porque ustedes tienen a Trump como presidente. No, no es cierto. Claro que no. Llámeme y estoy disponible. Pre presentara chicharrón la lengua porque este no sé
1: yo sinceramente sigo esperando ya sé que soy un optimista estoy esperando que haya un milagro y no llegue Trump al, a triunfar en las urnas este va a ser un híjole va a ser un desmadre lo que nos espera si queda y ya deja de tú a nosotros a los pobrecitos vecinos del norte porque se van a vender mínimo cuatro años en manos
0: de un niño de cuatro años Crisis económica. Pero bueno, eso lo guardaremos para nuestro podcast especial de la política norteamericana.
1: Sí, ¿eh? que bárbaros. Mírenos nada más los lo sabidos que somos. Cam la, sí, wow. sal
0: salvando el mundo. No, oh, bueno, pues <risa> de, así se trata. Desde es, el, es, de, es desde es el, el estudio de grabación, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, bueno, ahí tienen la nota. Esta semana tenemos una este ah. una sorpresa muy padre para ustedes, escuchas, que nos acompaña... Regina Blandón, la actriz, o más bien nos acompañó, porque yo no estuve aquí para la. para la entrevista que se grabó hace rato y me reporta Miguel que estuvo muy padre. Ay, no se se tomaron la foto sin mí. Y no, bueno, me siento súper eh, bueno, pues súper segregado. La verdad, si sí se puede decir, porque uno que tiene obligaciones y se va a hacer shootings y photoshoots y así para pues publicar para nuevos sí, proyectos. Pues ¿quién sí.
1: ¿Pero quién te manda a ser una super estrella querido?
0: Bueno, no, esperemos que algún día se te cumpla eso. Que este, te oigan la, las personas que decían esas cosas, pero. Bueno, está aquí con eh, bueno, estuvo con nosotros. Tengo que corregirme, la verdad, esto del, del, del tiempo en el mundo de los podcasts es una cosa muy fluida. Es que, tiempo flotado. Sí, no es, no, no, no es algo muy fijo. Pero estuvo hoy con Miguel aquí, Regina Blandón, la estrella de la nueva película mexicana La Niña de la Mina, que estrena esta semana y reseñaremos ya después de la entrevista. Por lo pronto, escuchemos la entrevista con Regina Blandón que hizo Miguel Cane y en la que yo no estuve presente. Escuchas. Escuchas. Linterna
2: Mágica. Fixo.
1: Estamos ahora aquí con nuestra invitada especial en la Linterna Mágica. La fabulosa, la formidable, Ajá. la una y única, Regina hablando.
2: Qué bonito, Miguel Cane. Así quiero que me presentes siempre. Pues oye, <risa>
1: pero este... Eso es, no es broma, pero realmente Regina Blandón es una niña normal. De verdad, de verdad que sí. Este, nos conocemos hace un chorracatal de años. Sí. Sí. Este, y nos caemos requete bien y Eso es, un, sí. es un placer que estés aquí en no,
2: el, el placer en es el mío.
1: podcast. Porque no, además vamos a hablar. De tu experiencia como tu, con tu debut de protagonista en
2: cine. Sí, caray, a ver sí, qué. Sí,
1: porque, pues, ¿cuántos años pasaron antes de que volvieras a un set cinematográfico? Eh,
2: híjole, como más o menos, no, ¿cuándo filmamos? Creo que fue 2002 que filmamos El misterio de Trinidad y zurdo. Sí. Que me acuerdo, 2002 y 2003, de hecho. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. sí un... Pues estabas chiquita. No es cierto, 2001, 2010 y 2011. No, a ver. Sí, o sea, porque salió como mucho después, porque fue para Darío el 2004 las dos, pero salieron sí. muchísimo después. Eso sí, pero Yo tú 2000.
1: ¿Tú la filmaste en qué? En 2001. En 2001. Entonces estabas chiquita. Sí, chiquitita. El, el, el misterio del Trinidad. Si usted que nos está escuchando no ubica, El misterio del Trinidad es una película de Carlos García Grás.
2: De José Luis García José Luis
1: García Grás. Y perdón. escribió
2: Carlos Cuarón.
1: Exacto, y la escribió Carlos Cuarón. Es una historia de aventuras, de misterio y de romance uh -huh. ambientada en el México contemporáneo, pero tiene de trasfondo la historia del hundimiento de un barco, sí, si mal no recuerdo. Del, ja, del del, de del Trinidad, Trinidad. Trinidad. Y los protagonistas eran Eduardo Palomo, que ya falleció, uh -huh. y Rebeca Jones. Exacto. Y tú tenías ahí una participación especial.
2: Eras sí, yo era hija de Eduardo y de Lisa Owen. Exacto. También estaba. Sí. Y, este, y estaba Memo Gil, Alejandro Parodi, este Gerardo Taracena. Mm. Estaba, estaba increíble. La verdad estuvo... Bien bonito. Cuando todavía este, se hacía continuidad con Polaroids.
1: <risa> ¿Te imaginas? O sea, para que, que supieran exactamente quién tenía qué y cómo y hacia dónde iba el peinado y que tuvieran exactamente el mismo... No se vayan a cortar el pelo porque se va a notar todo eso.
2: Sí, y fue increíble, la verdad. Entonces, pues sí, regresar al cine fue después de tanto tiempo este, está increíble. Y no me... O sea, no me... Los recuerdos que yo tengo del cine están intactos después de esta experiencia porque también me la pasé increíble y fue un super equipo y pues una película de suspenso terror. Sí, oye, eso Disney? eso me llamó
1: mucho, eso me llamó mucho la atención porque eh, y esto el público que nos escucha igual estará de acuerdo, aquí en México realmente no existe una tradición del cine de suspenso y terror o del cine de tema fantástico. Sí. Porque por lo regular tendemos a preferir o la comedia uh -huh. o el melodrama no, en realidad las películas de suspenso y terror Por ejemplo, en los años 30 cuando se hizo El monje blanco, o La maldición del Convento, o en los años 60 Cuando Carlos Enrique Trabuada hizo Las versiones originales de Hasta Viendo Tiene Miedo, El, de el de... libro De Piedra, que ah, sigue claro. siendo una cosa Súper perturbadora, sí, sí, sí. y en los 70 cuando hizo eh, Que fue Más Negro que, más más noche? Negro que la Noche, sí. exacto Que curiosamente las, las últimas Películas de terror mexicanas que se habían hecho Eran remakes bastante poco afortunados Y aquí sí lo tengo que decir, los Siento, pero la verdad es que fueron muy, muy poco afortunados comparados con los originales, aunque tuvieran más avances técnicos. Claro. Es que si la historia es buena No la cambies
2: Sí, es que eso también Sí, es el, es el error de, de mucha gente Que todo el mundo quiere reescribir Para hacerlo como más original Entonces pues mejor Sí, mejor No, y, así. Eso,
1: y eso a mí eso a mí me parecía Como que dije eh. Entonces el cine de terror aquí en México Pues por lo regular estaba basado en remakes Y además hay un fenómeno que es bien interesante Que, que, que he notado respecto al cine mexicano de, de un tiempo a esta parte Tú me dirás si estoy en un error o no Solemos compartir Pagar eh, por un producto eh, Estadounidense Por ejemplo eh, ¿Qué culpa tiene el niño? Que ha sido un éxito Ajá. de taquilla Y además protagonizado por una, por una mujer Que lo comentaba en el, en el podcast pasado Que uh -huh. nos acompañó Daniel Krause Yo decía eh, este pues que es bastante notable El hecho de que sea una película Protagonizada por una mujer en un país Que es tan eminentemente machista Y eso, sí. y eso vamos a hablar ahorita de La Niña en la Mina uh -huh. este, que, que se mantuviera Tanto en taquilla y este, y tal. Y lo hubiéramos pagado por ir a ver a. No sé quién está de moda ahorita. Este, Amy Powler.
2: Claro. Tina Fey.
1: O Amy, Amy Schumer. Schumer. Uh -huh. o, este, o Isla Fisher. Sí, o, o
2: Chelsea Handler. O, o, exacto, sí.
1: hubiéramos o Anne Hathaway. O Emily Blunt. O, sí, claro. En ese sentido, Emma ¿no? Emma
2: Stone. Etcétera. Es
1: Emma Stone, exacto. Hubiéramos pagado. Ándale. Hubiéramos pagado perfectamente bien por, por ir a ver esa película hecha con Emma Stone. Mm. ¿Y por qué no pagarlo por, 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 por hacerlo así? Ahora bien, el, mi punto es: La Niña en la Mina es bien interesante porque tiene dos tiene dos corrientes que me parecen que me parecen muy atractivas y muy interesantes por un lado es una película que tiene un formato de sostener el suspenso y como está filmada que es muy internacional uh -huh. es muy internacional los que vieron películas como The Descent o este o películas japonesas uh -huh. de como como eh, eh, no sé Ringu Sí. Estarán más o menos familiarizados Con el tipo de atmósfera sí, claro. Que se desarrolla aquí Pero tiene una identidad tiene una identidad muy mexicana Que eso me gusta mucho
2: Sí, la, bueno, es una Basada en una leyenda Que escribió Ricardo Zárate uh -huh. Este Y todo es en Guanajuato Que tiene una riqueza de todo y, e, Increíble Y que es, es muy mexicana Exacto es
1: tierra fértil De todas las leyes están sí, las momias exacto. Los El callejón de no sé qué del, El callejón ja, de no ves, sé Dónde, sí. ¿Dónde? y es bien interesante porque tiene es una película de terror que se podría vender en cualquier mercado sí pero tiene una identidad muy propia
2: sí y, y lo que exacto y lo que decía también el, el tocayo que es el, el nuestro director Jorge le mandamos saludos sí el toca este es que se ve una película con mucho más presupuesto del que en realidad teníamos
1: eh, eso, Entonces, eso, eso, eso supe después. Mm. Eso supe después porque dije, ok, está, está bien aprovechada la locación. Mm. Está bien aprovechado, está bien aprovechado todo esto. A veces yo sentía, y esto, este, y eso era así como que. Dije, mmm, esto se siente como. como casi, 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 casi se me olvida que, que, que estoy viendo. este Que estoy viendo algo que es este, que se es, ve también, se ve tan, bien, se ve tan bien logrado que podría jurarte, esto es un set, es un green screen, pero es locación. Es locación, sí. Y, 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 se, y se aprovechó muy bien.
2: Sí, creo que la foto también de, de Mark Belver es increíble, eh, la iluminación también, porque era dificilísimo, estuvimos tres semanas 250 metros bajo tierra en la mina El Nopal, que se llama, y es una mina turística, pero obviamente nos abrieron más... O sea, para para bajar más este Y la cerraron durante pues, Dos, tres semanas Y era muy, eh, o sea, digo Primero claustrofobia, ¿no? Así de ¿Cómo le hiciste
1: eso? Yo estaba pensando dice. Mm. Si sí, sí. yo, que nominalmente yo no tengo Claustrofobia, pero sí. cuando tengo sueños En los que me, me, estoy dormido y me enredo En las sábanas y empiezo a soñar Que, que, que no me puedo mover, me empieza a entrar angustia Y me despierto, ¿cómo le harían? Porque cada vez era más estrecho el espacio Sí, eso
2: sí, y José, José Ángel Sí sufre un poco más de como de De esta cosa, porque se siente denso Denso, denso, denso pues me, me lo puedo imaginar
1: rato. perfectamente
2: y, y re, O sea, tratábamos de ni tomar agua Porque eran 20 minutos hacia arriba y otros 20 para bajar otra vez, uh. y era de tener la filmación y etcétera y este pero lo que lograron iluminación y cámaras con con esos espacios y cada y siempre traíamos eh, casco con, con, lámpara con lámpara y lámpara de mano entonces sí. tenían diferentes intensidades para a ver ponla en medio ponla que no sé qué porque las tomas eran diferentes dependiendo en qué lugar o qué tan abierto estaba o qué tan no y la foto de verdad es increíble y generalmente el audio en las películas mexicanas no quiero generalizar pero siempre es eh, como como no es, tan buenos, es, es raro, raro,
1: ¿no? Porque se nota, por ejemplo, mucho que tuvieron que doblar loops después, porque sí. el, el el audio en este el audio al natural se satura mucho. Sí,
2: y esto está increíble, este hay partecitas creo que sí tuvieron que doblar después, pero en general está muy bien. La música es increíble, la, la grabaron en en Londres eh, no, la mezclaron en Londres y la grabaron en Sofía. En este, Bulgaria. En Bulgaria. Uh -huh. La Orquesta Sinfónica de Bulgaria. De Bulgaria. O sea, muy ah, ahí
1: tienen, eh, para que vean. Pero además hay algo, hay algo que me llamó la atención. O sea, la historia en realidad no es que tú digas, oh, vamos a inventar el hilo negro, que siempre usamos ese cliché para decir que, o sea, en realidad la historia sirve en función de la atmósfera que se genera. Claro. Y puede ser, puede llegar a ser un momento en que digas, ah, ya se paró una vez. Sí, seguramente. Claro. Y seguramente tú Tú ya has visto películas de terror de Bueno, tú no, porque ahorita vamos a hablar de eso Pero este, Regina no pero, pero uno que ha visto muchas películas de terror Uno dice Ah, ok, sí, tal va. vez voy por aquí Tal vez voy por, por allá Sin embargo, los sustos funcionan sí eh, La atmósfera está muy bien lograda Y muchas veces en estas películas Lo más importante no es tan así la trama Como la atmósfera pero hay dos cosas que quiero que tú me platiques. Uno, este, cuando ustedes oyeron el que dijo José Ángel, uh -huh. este José Ángel es nada menos que el señor José Ángel Bichir, uh -huh. el más joven de la, de la, de la de, dinastía. De la dinastía. <risa> y este, y a Regina tiene el papel protagónico junto con él. Y además te reúnes con Taracena después de todos estos años. Sí, sí. Que sí, es sí, bien sí. interesante. Entonces, a mí me gustaría que le contaras a nuestros escuchas. Sin spoilear, porque luego me regañan cuando suelto spoilers, un poco de, de qué es la trama y qué fue lo que tú dijiste. Ah, órale, me trepo a este barco.
2: Pues creo que este la trama es, algo está pasando en esta mina donde murió una niña hace más de 100 hace años. Hace más de 100
1: años y ahora se perdió a alguien, no vamos a decir quién. Ajá,
2: dentro de la mina. Entonces... Sí. Empiezan a pasar cosas extrañas Y nos llaman a mí, que soy Sara San Román Y a José Ángel Vichir, que es Mar, eh, Mateo Medina, Mateo Medina. Eh, Para investigar esto Porque somos expertos en materiales peligrosos Y geología dentro de las minas, ¿no? Así es Entonces eh, llegamos y pues le estamos tratando De buscar una eh, explicación lógica A lo que está pasando Y obviamente no la hay Porque hay una fuerza maligna dentro Y sobrenaturado de Exacto Entonces pues como tú dices O sea, no es obviamente... Eh, eh, dices terror, suspenso Y te imaginas que hay algo sobrenatural Adentro o sea de la niña de la mina No, claro, y es no. que además
1: yo me hubiera sentido defraudado Si no hubiera habido algo sobrenatural ¿Me sí, explico? Claro.
2: Sí, sí, sí Y, Porque, y creo que también la, eh, el departamento de efectos especiales Y de maquillaje este, Oye, qué
1: bien lo hicieron La verdad,
2: sí y, La verdad es
1: que sí, sí te sí llega un momento en que tú dices Bueno, ok Ok, sí estoy sintiendo esto, sí me estoy sintiendo atrapado, sí. Y luego cuando aparece la pequeña dices, ok, no, no, no se ve, es que no se ve fake. No. No se no, ve no, nada, no. nada fake. Porque es eso, es uno es es los elementos. Yo me acuerdo, hace muchos, muchísimos años, eh, estar, en una, estar en una charla en la que David Cronenberg decía que cuando él era niño... Eh, en, en un festival de cine David Cronenberg decía que cuando era niño le gustaban las películas de monstruos y de y de sustos mm. y tal no pero que él siempre le sacaba un poco de la, de la ficción que al monstruo se le veía el zipper claro o, 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 o sí. que podías ver los pliegues de la máscara o el látex y tal entonces que cuando él empezó a hacer cine y hacía estas películas que son son célebres por por, por no solamente lo atmosférico sino lo violenta y sí, esta claro. es una película violenta esta, tiene tiene elementos violentos Sí, bastante y, y
2: perturbadores, y o perturbadores. Sea, unas...
1: Tiene imágenes perturbadoras sí. Porque esa es otra cosa Me preguntaron este, Oigan, ¿podemos llevar a nuestros este, A nuestros niños eh, A ver la niña de la mina? Yo, sí, yo creo que no. No sean salvajes, sí, sí. señora. Oye, mi papá
2: me puso el exorcista a los 10 años, 12 años, algo así, y de ahí me traumé con las películas de miedo. Dijo, es que tienes que verla porque es buenísima. Entonces vamos sí. a cerrar las cortinas, palomitas, no sé qué, y mi hermano y yo, así, o sea, trabados.
1: Sí, sí, es buenísima, pero no es buenísima. Yo, por ejemplo, yo cometí la imprudencia de ver el exorcista a los 10 años. Sí, horrible. Eh, la vi escondida escondidas y desafiando a mis papás, pero además el, el Betamax que tenían mis papás era una versión del exorcista Que venía doblada de Argentina Entonces okay. ya te imaginarás que no me asusté Sino que realmente encontraba Lo siento, si nos están escuchando en Argentina No es nada personal Pero es que era muy chistoso oír como decía eh, sí, sí, es, es un sí, día saliente. maravilloso Es un día maravilloso para un exorcismo Anda, sí, sí, salí, sí. demonio
2: Salí, demonio sí, está es, Padre sí, está. carra
1: Exacto. Pero esta piba es mi pequeña Es sí, sí. mi pequeña ¿Qué puedo hacer? Esta posible por el diablo. Eh, Entonces, es, sí, este... Claro. Lo siento, el acento porteño en El Exorcista es realmente <risa> involuntariamente <risa> muy gracioso. <risa> Exactamente. Eh, pero, este, pero pues, oye, pues no. Digo, no, ahora no, sí que... Mate. Mi estimado y queridísimo Roberto... Te hizo, un, te, te hizo un favor, pero también te hizo un daño, porque ¿cuántos años de películas de terror buenas te perdiste? Claro, viejita?
2: miles y miles. O sea, yo era súper, súper, súper collona para, para las películas de miedo hasta hace, pues, ¿qué? Tres años, cuatro, que dije, ya no, no puede ser que siga pensando que la niña del sexto sentido va a salir y me va a agarrar las piernas. De verdad, con esa escena me traumé y yo estaba pues es que mi estabas cama. Chiquita.
1: Es que también estabas chiquita cuando salió el sexto sentido, que sí. era nueve.
2: Sí, pero la vi un poco después. La vi un poco después. A los y 11? De Modos, igual. igual Pero de todos modos Me traumé O sea porque era de Es buenísima Y no te esperas el final Y ahí voy y la veo Entonces la escena En la que ella sale Debajo de la cama Y la agarra los pies Y lo jala sí. Yo tenía que saltar A mi cama Con la luz prendida Porque Porque te decía, güey, sí, sí. me van a agarrar aquí.
1: No, no, te entiendo, perfecto.
2: Y hasta hace poco empecé a ver otra vez cosas de terror. Empecé con American Horror Story, que dije, miren, dicen que está, dicen que está muy buena, la voy a ver.
1: Pues mira, depende de, de la ahí. temporada que te toque. La primera empieza bien y luego dices, ay.
2: La segunda es <risa> la segunda bien es interesante. Sí, sí, la la tercera
1: me gustó mucho, personalmente, es la, de la de las brujas. Las,
2: las brujas, es que sí, Kathy Bates es.
1: Hombre, bueno. y este, y Ángela Bassett sí, y Angela Jessica Bassett, Lange claro. Y luego vi la de los, vi la de los freaks. Show. esa no me
2: Disgustó, no. pero mm, Pero no, o sea, pero no es tan Horror Story. No, es no sé. más bien Es como un dramón sí.
1: espantoso Exacto, porque es, que está es, bien. es por los
2: freaks O sea, ni eh, siquiera es por cosas Porque pues,
1: somos un, somos seres humanos y tal, que bueno, por supuesto Me remite sí. a la película de Todd Browning Guanabas, Guanabas Pero este, no he visto la
2: Hotel yo tampoco la he visto No la he
1: visto todavía, lo que pasa es que pues yo Yo, yo caigo con American Horror Story cuando ya la sacan en eh, En eh, Netflix, en, sí. en, en Netflix o en, en Blu-ray Uh, en una de esas cosas, no sé cuándo le caigo Pero si no, eh, Pero no me disgusta, no, no me acaba de encantar uh -huh. Pero no me disgusta
2: No, y a mí y la, y Jessica Lang y todo, o sea, todo el mundo está Divino la verdad es que sí,
1: tenía, te, tenía, su, tenía su definitivamente tenía su encanto. Eh, la bruja que gritaba ¡Valencia! Ah, sí, sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. este ten, tenía sus tenía sus detallitos, pero pues es, es, un, es un buen lugar como, ¿Sí? como cualquier otro para, para acercarse al género. Sí. Y después, ¿qué más cosas viste?
2: Y ya, pues ya todas las que, o sea, sabes que no he visto Rosemary's Baby. Yo sé Uy, que es tu favorita. Es
0: mi película favorita. Pero
2: Sabes con, con las películas como de culto que tienes que ver ¿Sí? porque son las mejores siempre siento que tengo que estar en un momento especial. Sí, Entonces sí. es como de, no, ahorita no es un momento no, especial.
1: No, un, un, un día organizamos y vemos, y vemos Rosemary's Day. Okay, porque va. además lo que me encanta es así como que invitar a primigenios que nunca la han visto. Okay. Y digo, y ahora
0: la película va a cumplir
1: 50 años, claro. pero, pero, este, pero reunirlos sentarnos y, y, y verla. De hecho, la he dado, he dado clases sobre la película. Cuando, cuando, di, cuando di mi ciclo de cine Ajá. de los años 60 en el ITAM, de un taller de, ci, de cine de los 60 en el qué ITAM, fue una, creo que fue la clase más llena que tuve porque todo el mundo sabía de mi obsesión con la película, entonces todo el mundo quería saber sí, qué iba qué? a decir ¿no? claro. y por qué. Entonces, qué eso, onda. pero, por ejemplo, yo te puedo recomendar, seguramente ya viste, Alien.
2: Alien, no, no. ¿No es has para... visto Alien? Ya sí, sé, ya sé. Mamacita, es como un sé. cheque al portador. Ya lo sé, ya ni me preguntes porque me da pena. No, decir no, no, no para, no, no, para nada. nada.
1: Pero bueno, volviendo, volviendo al hecho de que La Niña en la Mina es es una apuesta, es, tiene riesgo. Sí. Se la juegan, te y Jorge se la juegan. Sí. Eh, se, la juega, se la juega el elenco. Y personalmente siento que si bien es algo que... Yo sentí, de alguna forma ya lo he visto antes, por otro lado dije, ah, mira, ya había visto esto antes, pero es interesante que, que me lo cuenten de esta manera, uh -huh. porque como tú decías, el otro día me decías, ¿qué es original hoy? Sí. Hoy, sí, hoy, sí. hoy realmente que es completamente original.
2: Bueno, desde Shakespeare creo desde que ya Shakespeare,
1: no. Shakespeare no era completamente Exacto, original. Desde así los que,
2: romanos, más bien. Entonces, pues, todas las Crío. historias
1: es. No es tanto la historia, sino cómo me la cuentan. Y la verdad es que me parece que está bien contada.
2: Creo que está muy bien hecha, yo también. Sí. Y no, y no quedamos para nada así de. Porque todos teníamos miedo. O sea, yo la acabo de ver hace nada. Ya sé. Este, porque no nos habían enseñado ningún corte, nada. Y este. Y quedamos muy satisfechos, la verdad, y de decir de, oye. Te arriesgaste con una película, o sea, en ese género Que en México es bastante difícil Es que de sí, verdad es bien muy difícil
1: bonita. No entiendo por qué razón Aquí en México no hacemos cine de ciencia ficción O cine de fantasía Oye. O cine de terror Porque cuando se hace, se hace muy bien Por ejemplo, un cine más lejos, Cronos La Ajá. primera película de Guillermo del Toro Ajá. Se hizo aquí en, en, en aquella época que se consideraba El nuevo cine mexicano a principios de los 90 Que fue cuando salió Alfonso Cuarón Cuando salió ya eh, eh, González Iñárritu eh, este, Salió después Salió como 10 años más tarde Pero fueron Cuarón, Carrera, uh -huh. La Mujer de Benjamín Solo con tu pareja claro. y, y el gordo del toro siempre había querido hacer una cosa de terror Toda la vida Porque él creció con una dieta estricta De la dimensión desconocida Sombras okay. tenebrosas y las películas de terror Que pasaban en los cines Piojito de Guadalajara okay. y, y, y a mí me parece maravilloso Que el gordo siempre haya apostado por esa clase de Por esa clase de historias sí. eh, De hecho cuando, cuando salió la, la, la cumbre escarlata uh -huh. este eh, tuve, tuve ocasión de entrevistarlo Y le dije pues es que te la estás jugando muy muy duro porque yo entiendo que la gente se vuelve loca con películas de monstruos y robots, claro. lo que fue Pacific Rim, sí. o, o con películas de, de, de superhéroes como es Hellboy, sí. pero aquí lo que estás contando es una historia muy femenina, que también Ajá. ahorita vamos a hablar de eso, Ajá. es una historia muy femenina, ambientada en una época muy distante y es un género, el, el género del terror gótico que no necesariamente es muy popular. Yo me dijo, ah, no, yo lo sé, pero lo hice, o sea, así como hice... Como hice eh, Pacific Rim para los chavitos, para el chavito de 14 años que tengo dentro, claro. esta la hice para la señora que tengo dentro. Sí, o sea, quería rendirle homenaje a las películas de Hitchcock y a las películas de, que había visto. Ahora sí que cuando les hizo el pitch a los de Universal Pictures, les dijo: Esta eh, este no, Crimson, Crimson Peak, Peak es una película de Deborah Kerr, pero a lo bestia. Okay. Y entonces, pues dijeron a aquellos, va, órale. Okay. Y la película a mí me gustó y me pareció uno de los estrenos más incomprendidos del año pasado. Sí,
2: yo no la he visto. Tampoco.
1: Ah, pues vale la pena. Mira, no es tan maravillosa como el laberinto del fauno. La amo. No, el laberinto, no del lo del fauno fauno pasado, el laberinto del fauno han pasado. El laberinto del fauno han pasado años y es, es sencillamente diez, maravilloso. 10, wow. ya Orale. sé dónde se va el tiempo. O sea, sí, sí, pero, pero dices de gallo. Sí, pero este, pero pues no es tan maravillosa como esa, pero realmente es muy buena. Ahora, algo que me interesaba, tu personaje Sara. Es bien interesante que haya una protagonista femenina tan fuerte y tan interesante en una película de terror, sobre todo en una película de terror mexicana, sí. por lo siguiente, por lo regular en las películas de terror mexicanas la protagonista o incurre en todos los errores que, que incurren las protagonistas de claro, las que películas gringas.
2: Ver el sótano. Ajá.
1: ¿sí? O, o. están esperando que un hombre las rescate. Sí. Y en este caso, Sara no espera absolutamente nada de eso. No, de, hecho, eh, de hecho, eso ella entra en conflicto directamente con el personaje de Medina. Sí. Porque ella tiene ideas muy claras y ella es más escéptica de lo que está ocurriendo. De, ella considera que la superstición y la leyenda no tienen que ver al menos al principio claro no que ver. y
2: desde el, desde el, desde el rollo de o sea una mujer en una mina para los mineros es, es mala suerte eso quería inmediatamente que me entonces ella digo el personaje decidió estudiar minería va, o sea vive dentro de una mina y apenas ahora le, le empiezan es a es que hacer las, estas mujeres, cosas. las mujeres las
1: mujeres ingeniero en minería son realmente escasas sí, es claro. ca es casi tan escaso como un hombre que es partera o sí, partero, claro, pues Claro, claro Entonces, en ese sentido me pareció que el personaje era súper interesante Súper
2: interesante,
1: sí Es súper interesante ¿Y por qué no hay tantos papeles así para, para actrices?
2: Pues no sé, y en general, o sea, bueno, no en general, porque hay, por ejemplo, en el teatro hay muchos eh, papeles muy fuertes para mujer, sí. pero hay más de hombre, siempre Siempre hay va más a haber de más hombre. de hombre. Y sí. es, es raro, y hasta en los Oscars dicen, es la primera vez que una mujer tal, 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 ¿no? Viola Davis con eh, How to Get Away with Murder. Sí, es exacto, que decía. Nunca nos dan un papel para no estar, ya
1: sabes. Es que, es, que los, es que aquí estamos, escriban los Escríbanlos. papeles. Escríbanlos,
2: y claro. es, es muy raro eh, ver un, un papel tan fuerte eh, para mujer y más este en la tele y en el en el cine, ¿no? Sí. Entonces, y, en, y, incluso, y
1: como decías en el teatro, por ejemplo, tú sabes, yo escribo, yo escribo teatro mm. y, lo me, y lo que me han hecho notar es que básicamente en el, en el teatro que yo escribo, los personajes femeninos son más son más complejos, son más, mm. son más atractivos en el sentido de que son el, son el centro de lo, de, de lo que ocurre en la obra. Eh, ya me, ya, ya me propuse muy seriamente que, que escribiré en algún momento una obra donde el protagonista sea un hombre y su Conflictos tienen que ver con eso, porque básicamente en todo, en todo lo que he escrito hasta ahora, que tampoco mm. es tanto, así que digan, uy wow, tenés y Williams, <risa> este, han sido mujeres. Sí. Pero, este, pero me. Pero, pero sí me, sí, sí me interesa. Y hablando del teatro, pues ahorita mismo estás en escena, mamacita. Sí,
2: precisamente. Así que échense, su spot,
1: échense el spot. Parásitos. el spot.
2: Pues para. Es una, es una obra increíble de un humor negro que a mí me fascina y se me hace el más. lo más padre que puedes no, hacer. No,
1: bueno, es que, es que. Partiendo por el dramaturgo.
2: Sí, sí, sí. Philip Ridley. Philip Ridley, que hace unas cosas. Sí, sí, sí.
1: Que dices, bueno, o sí. sea, de verdad. o sea, Señor,
2: Dios mío. No, no, no. Desde, desde la primera
1: de, de Disney, de, de, de cómo, cómo, cómo se llamaba. Eh, ay, la primera obra que, que, que tiene. Ay, me la recomendó Roberto Cavazos, nuestro, ah, nuestro co-host. Es
2: un gran fan de Philip Ridley. Eh, sí, es un es, es gran Luis.
1: abogado. Sí, señor. Este. Fue así como me dice, ¿cómo no lo conoce? Me dio a leer algunas de sus obras. Ajá. Entonces ya, ya conocía yo este Mercury Fur, Tender Napalm y Radiant Berman Radiant Vermin. Que, que es este que es parásitos. Es que sí. me, dice, me, me dicen, ¿por qué se llama parásitos? Digo, es que sería muy difícil. Sí. Si tú pudieras poner, si tú pudieras poner este Berman en inglés, es, es, como, es como roedores, no pues, como, sí, como, como, como plaga. Como plaga, exacto. Como plaga y radiant, un, un plaga radiant. La gente, no entende, sí, la gente no entendería muy bien.
2: Sí, no. ¿Qué, qué es y todos parásitos, es como parásitos, porque ¿qué Exacto, onda? Ya sabes. Llama
1: la atención, pero además es una obra muy carismática, ¿no? Muy
2: carismática. Y también los papeles, eh, o sea, de los dos principales, que, bueno, son dos, más Miss D, ¿no? Ajá, que, que es. Interpreta Mónica Mónica Dionisio, Dionisio, que te mandamos besos, Mónica Dionne Te amamos y así. Que, que obviamente, bueno, aparte cobijaos por ella así. Pero pues pero Alberto si el y yo diablo, nos echamos. Tú, qué ese el diablo. El el diablo. Mismo diablo. Es el mismo diablo. Entonces, este. Sí, sí, sí. Está, está increíble y es un súper reto actoralmente. O sea, me. me. Comentan que se parece un poco a Briar Ideas en el sentido que es una madre, que qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo, que empieza a cambiar todo eh, por el bienestar de alguien que quiere, ¿no? Hay una fiesta también, pero la forma en la que cuenta y en la, eh, la que esté, en la que está escrita la obra es totalmente diferente. Es hiperviolenta. Es hiperviolenta, sí. sí y sí, es sí. de una también una, una mente perturbada muy cañón. Muy cañón. Entonces, este, sí, nos divertimos muchísimo. Además, Eso, estás con Alberto horas de...
1: est Estás con Alberto Guerra, que es así como que lo máximo. Sí. Sí, no. Es
2: lo máximo, es lo máximo, es lo máximo Y Miguel Santarrita de verdad hizo un gran, gran, gran trabajo de dirección Miguel Santarrita
1: es así como el... es, es el child prodigy Es el child es, prodigy, Es más, más chico que yo, yo tengo yo 25 Y él tiene
2: 24 24 acaba de y cumplir Ese Es
1: ese es, es child prodigy ahorita del, de, del teatro en México La verdad deberían de, de, de tenerle un ojo puesto a uh -huh. este muchachón Porque la verdad es que traduce ocasionalmente actúa aunque él sí. dice que él no es actor él es director y actúa eh, muy bien eh, 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 dirige eh, ha asistido sí, sí. Eh, ha asistido ha asistido en producción produce es un chavo que sabe lo que quiere y tiene muy bien muy bien las manos puestas en el pastel La así verdad, que yo sí. felicito mucho a Santa Rita Rita y sabe yo que lo también, quiero cielo. y este y, y bueno Alberto pues yo había yo había visto a Alberto básicamente en televisión uh -huh. eh, no no lo había visto no lo he visto en escena en, en teatro y dije, ¡oh, wow Y además sí. ustedes estuvieron juntos en Bonobos en también Bonobos, sí. Entonces, como que ya tenían este rapport, Y luego mezclen eso Con la presencia de Mónica Dione sí. Que bueno, Mónica Dione ya le vamos a poner el Ya vine vieja, ya me voy vieja del teatro sí, mexicano sí, claro. Mamacita está en cinco Estaba Entonces, en la no. mía, ¿sabías? No, se
2: esguinzó el pie y, y dije, ¿qué va a hacer el teatro en México Con tu pie esguinzado, Mónica no,
1: pues, qué, qué? Sí, caray sí, sí, Pero sí, sí de sí. hecho, tenemos a Mónica Dione en, 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 en la que teníamos que acaba de terminar sí. Somos Eternos, que la dirigió Roberto y la, la escribí yo, tenía una participación especial Mónica, que, que la gente decía Bueno, ¿y dónde está Mónica Dione? le dijo, no la escucho usted Con atención. Exacto. Ah, ah. Esa era la voz de Mónica Dione, damas y caballeros Mónica Dione haciendo su mejor imitación de Carmen Aristegui Como también misma dice, <risa> pero este Exacto. Ay, no, es, 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 es maravilloso Y se están divirtiendo mucho, están Muchísimo, muchísimo. Los muchísimo. miércoles
2: Los miércoles a las ocho y media en el Helénico, y en Julio y Agosto vamos a hacer seis funciones De divorciadas con Juan Río. ¡Ay, qué Divertido. Sí. Ahí sí me apunto. dónde van. Por favor, en el Bataclán ah, y vamos a Grandes éxitos. Claro.
1: Van la Marañón, La Moreta y tú. Sí, sí. Ay. Entonces, esa fue, ese fue el primer espectáculo que yo vi en el en, en el, en, en ¿En el Bataclán, después de muchos años. Qué bueno. Ya después, onda. De, cuando regresé de España, después ah. de vivir fuera tanto tiempo, hacía ah. mucho que no iba al Bataclán. Digo, ya había ido y había visto otras cosas sí. ahí de las legendarias, el trabajo de, de Felipe Nájera, por ejemplo, y tal. Sí, claro. Pero, este, pero me acuerdo que te fui a ver, este con... Con la morete y la... Y, la, y, y, la marañón. La, es que, la, bueno, la Montserrat es
2: maravillosa. Sí, 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 la o verdad sea. es tan increíble. Y, y la y morete, es, es bueno. Una diversión.
1: Marcela Morete, tú sabes que te amo y te adoro. Sí, y a, Y hay que avisarle que, 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 que le echamos flores desde aquí. Mm. Y además es un texto de Humberto Robles dirigido por Juan Ríos Cantú. es divertidísimo, divertidísimo. Y además divertidísimo. ahí tienes un personaje tan chistoso.
2: Sí, está divertido, la verdad, sí. Sí. Entonces vas una súper fresa. Entonces vas a estar haciendo divorciadas
1: otra vez. Otra ¿Qué vez, ché?
2: sí. Bueno, felices. sí, qué,
1: qué, qué caray puedo decir, qué chingón. Es mi podcast y lo digo si Qué quiero. Qué chingón. Qué claro chingón. Que sí. Así que, pues, damas y caballeros, peando. tienen aquí ustedes a. Una verdadera, y además Estás ahorita todavía al aire como Matilde Saladerri en,
2: en el Hotel de los Hotel Secretos, los Secretos sí.
1: Que qué personaje tan interesante Sí, ¿eh?
2: padrísimo, la verdad María René Prudencio, que es un genio eh, Me decía, este es mi personaje favorito Y es mi visión de la vida, entonces todos Mis, te to mis textos eran Lo que María René Prudencio ¿no? estaba decir. pensando Entonces me decía, muchísimas Gracias, porque no, o sea, yo soy Matilde y yo quiero decir todo eso Y, y está increíble, y además, sí, la me encantó La ropa, La este. ropa. mi vestuario es el mejor. No, 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 es,
1: es, ahora sí que estaba viendo, estaba viendo, yo ya había visto la versión española Ajá. y bueno, también viva Downton Abbey, pero sí. estaba viendo esta y yo decía, wow. Everybody's crazy, pero la ropa. Pero la ropa. Pero la ropa. Sí, lo que no, le ponían no, no. A,
2: a Pablo Cruz, por ejemplo, Ay, a Gonzalo. Pa, pa, Pablo Peña. es maravilloso. maravilloso. Bueno, maravilloso. La Borches. La sí, Borches en su es...
1: caracterización, que si usted todavía no sabe de qué está haciendo Fernanda Borches en, en esa serie, tiene que verlo porque re, realmente es una revelación. Está lo máximo. Este Claudia Ramírez, está a la que lo amamos, máximo, sí. la amamos. Ella más. sabe, eh, Claudia sabe que es el amor de mi vida desde hace <ríe> más de, de, desde hace más de 30 años. Te amo, te adoro y siempre te tengo presente Y qué, qué maravilla Qué maravilla que, que estás en este proyecto Que además ha sido muy diferente A lo que se había estado haciendo antes ¿no? Sí,
2: sí, sí, no, y, y la verdad fue un trabajal Un trabajal y muy muy Mucho tiempo, muchas horas de grabación Pero creo que valió la pena y nos la pasamos increíble que Muy fue. bien,
1: pues ahora sí ya terminamos Nuestro bloque de la entrevista con y la maravillosa Regina Blandón, maravilloso Tuvimos Miguel un Kant. poco de todo como encajón desastre Exacto, así que muchísimas <risa> gracias Por habernos acompañado, muchas gracias y Ahora vamos a, y ahora vamos a continuar con, aquí en La Linterna Mágica con Roberto para echarnos las recomendaciones domésticas de esta semana que se van a divertir ustedes bastante con lo que tenemos para proponerles, sobre todo porque se trata de un gran, gran clásico que si no lo han visto todavía, vergüenza les debería de dar. Ahora mismo, continuamos.
0: Regresamos con
1: Linterna Mágica
0: con Miguel Cane.
1: Y así estuvieron las cosas. ¿Qué te parece, ¿eh?
0: Pues, me imagino que estuvo increíble porque aún yo no la he escuchado, pero yo la escucharé descargando el podcast la próxima semana o oh, ya para cuando ustedes estén escuchando esto seguramente yo la Te escuché. digo que es el tiempo flotante. Just go with the flow. Tú no te preocupes. Sí, verdad. No, hay, no sí. hay que darle horarios ni fechas a estos nah, podcasts porque. Pero
1: fue divertido. Fue divertido tener aquí a Regina. Es la primera vez que tenemos a una actriz. Sí. Nos, en... nos dejó aparte aquí una,
0: una ranita una origami ranita de origami como, origami. como regalo. La subiríamos a Redes después para que ustedes también la puedan ver. para que puedan ver. Pueden deleitar de los talentos de Regina. Y no se olviden de que Regina está
1: en, en la obra, aparte que la pueden ver en La Niña de la Mina, está todos los miércoles. En a, el Helénico, no sé a qué En el Teatro pero, Helénico a las 8:30 de la noche, todos los miércoles hasta el
0: finales de agosto. En una obra que se llama Parásitos, del dramaturgo inglés que a mí me fascina, Philip Ridley, Así bajo es. la dirección de Miguel, Miguel Santarrita, Santa Santa y sus coestrellas son Mónica Dion y, y Alberto Guerra. Eso. Así es. Así Yo ya tengo planes de ir a verla la siguiente semana, espero verlos ahí. Se van a, se van a divertir si lo hacen. Gracias, Regina. Y bueno,
1: hubo una, este, hubo una cosa aquí, la película, el, las, la, las reseñas de esta semana son de dos películas mexicanas que es bien interesante que haya películas de alto perfil una es de tema sobrenatural y escalofriante que es La Niña de la Mina y la otra es En la Sangre que es un drama serio y muy interesante y La Niña de la Mina que es la película que vamos a reseñar por primera vez está protagonizada por Gerardo Taracena eh, José Ángel Vichir y la guapísima Regina Blandón que acaba de estar con nosotros, que estuvo platicándonos acerca de este trabajo de Jorge Eduardo Ramírez, escrito por Ricardo Zarate Flores. Y pues te contaré, Rob, que la película no está nada mal. Para quienes gustan del cine de terror, eh, la película cumple muy bien porque sigue las reglas de lo que es el cine el cine de terror de aparecidos tú sabes la tradición japonesa que se puso de moda hace unos 10 12 años de películas este de películas de fantasmas
0: y sí, de... exactamente
1: de, de películas así de, de películas así que son este de películas que son como de fantasmas aparecidos, eh, cosas así, Yuon, Ringu, etcétera, sí. etcétera, Bueno, aquí lo que hacen es que toman elementos de ese tipo de película o de las películas estadounidenses como Insidious sí. y los adaptan a la leyenda mexicana... Y los adaptan al ámbito mexicano En el mundo de las minas en Guanajuato Entonces eso, eso no deja de ser interesante ¿O sea entramos a las minas con ellos? Sí, por supuesto, no, la película no No, como, pues como, qué bueno It's... No, pues lo contó, lo contó a Regina Filmaron a 250 metros de profundidad Wow O sea, es realmente a, a José Ángel Bichir Le dio claustrofobia y no lo culpo este <risa> Y la película está bien, es interesante Es un poco predecible Yo tuve la sensación de que esto ya lo había yo visto antes Había visto elementos de esto en The descent Había visto... El elementos de esto en Ringu, en Juwon, en Insidious, pero la intención de hacer una película de temática sobrenatural que sea no un remake, porque lo, el cine de terror que se había estado haciendo. En los últimos años Aquí en México eran básicamente remakes De películas que había hecho Carlos Enrique Tabuada En los años 60 y 70 Y ya, ya lo había dicho y la verdad es que las películas Eran bastante malitas uh -huh. O sea recaudaron dinero en taquilla pero Eran, eran muy inferiores a, a los originales aunque los originales se Habían hecho con muchos menos recursos Económicos y de producción Y esta aprovecha bien su producción Está bien hecha, está bien filmada Está bien iluminada, las actuaciones son sólidas El guión es un tanto predecible pero es... No sé, está bien. No es una película que yo les pueda decir... Les va a quitar el sueño. No es una película que les va a dar escalofríos. Es una película que probablemente van a decir... Esto siento que ya lo vi, ya lo viví. Pero está bien. Está bien para pasar el fin de semana. Está bien para ir a ver algo de cine de terror a la mexicana. Y... La verdad es que si pagamos dinero por ver un producto estadounidense eh, de esta misma temática, ¿por qué no lo, lo íbamos a hacer con por, por algo así eh, aquí en México? Entonces creo que la película la verdad es que está bastante bien. Bueno, pero, o sea, ¿qué más? ¿Las actuaciones? ¿Qué tal? ¿La dirección? Las actuaciones etcétera. están muy bien. Es que no quiero soltar demasiado porque igual spoileo. Pero la sección está muy bien. Taracena, todos... Hablemos, fijado, Taracena.
0: En en, hablemos en términos generales. En términos generales, generales, Taracena
1: está muy bien en un personaje que es enigmático y, este, y que es muy clave. Eh, Regina Blandón, lo, como lo comentamos durante la entrevista, está muy bien en el personaje de Sofía San Román, que es una ingeniera experta en minas, que es una cosa que es realmente muy poco común. Uh -huh. Y ella está muy bien porque, pese a que es una actriz muy joven tiene, digamos, uh, supongo que tiene que ver también que ha trabajado mucho en televisión y, y, y en teatro, aporta mucho a este personaje, le da una dimensión y le da una textura que aguanta
0: bastante. Bueno, pero Regina tiene hartas tablas, sí, o sea, bueno, lleva desde niña trabajando. Se pues le
1: viene algo, galgo. Eh, pero se nos
0: olvida lo joven que es porque lleva, lleva una eternidad trabajando. Pues lleva alrededor de 20 años trabajando. Sí, por eso, ¿no? Y, y se le nota, se le nota a la hora de, de, de verla en escena, de verla frente a las cámaras, en verdad, o sea, Regina se siente cómoda. Porque Ahí. es una pro. Y,
1: es, y la película está bastante bien. La otra película mexicana que se estrena es En la Sangre, que después de cuatro años de haberse filmado, por fin... Llega a las... llega ¿A las a la cartelera? A la cartelera, <ríe> sí. Es una película protagonizada por Pedro de Tavira y Camila Seltzer. Está dirigida por Jimena Montemayor Loyo.
0: Uh -huh.
1: Es bien interesante lo que las directoras mexicanas han estado haciendo en últimos años. Recordemos el trabajo que hizo Natalia Beristain con No Quiero Dormir Sola. El trabajo que hizo Claudia de Saint Luz con eh, los, los Insólitos Peces Gato. Y ahora Jimena Montemayor Loyo lo está haciendo... ...con En la Sangre... ...que es una historia... Eh, ...muy triste... ...muy adulta... ...no puedo contar realmente... ...detalles de la trama... ...solamente puedo contar que Nadia... ...el personaje interpretado por Camila Celser... ...y Mateo... ...el personaje interpretado por Pedro de Tavira... ...tienen una... ...tienen una trama muy muy especial... ...muy específica... ...tienen escenas muy fuertes... ...es una película fuerte para adultos... ...gente de amplio criterio... ...está muy bien hecha... ...está bellamente filmada... Es una película fuerte Es una película dolorosa pero vale la pena, es importante ver este tipo de películas también. Suena justo como mi tipo de película. Ah, pues seguramente te va seguramente te va a gustar, Rob, cuando, cuando, cuando le eches un ojo y la comentamos después de, que, después de que la hayas visto. Y hablando de películas dolorosas también, se estrenó después de mucho anticiparse, después de, de, de la sensación que fue en la Berlinale, se estrena en el circuito de arte de aquí de, 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 de la Ciudad de México. Eh, la película Louder Than Bombs, más fuertes que las bombas que es una película eh, dirigida por Joaquín Trier, que es su primera película en inglés, que está protagonizada por
0: Gabriel Byrne, eh, Isabel Huppert y Jesse Eisenberg. Wow, ¡Qué lencaso. Sí. Especialmente Byrne y Isabel Huppert. Isabel Huppert
1: sea... es una maravilla. Ahora sí que yo soy fan de Isabel Huppert, donde sea, como sea y donde sea. Mira, si aguanté, si aguanté la pianista... Que es, es la película de Michael
0: Haneke que realmente menos me gusta. A mí me fascinó esa película. Eh, a Digo, mí es, no la pasé bien viendo, no, no, pero exacto. se la hizo increíble. A
1: eso me refiero. Es, es la película de Haneke que más perturbado me ha hecho sentirme, incluso más que Funny Games. Y más que Caché también. Fíjate que Caché. Caché, me irritó mucho, me puso el estómago mal y se me metió debajo de la piel, pero no me horrorizó tanto uh -huh. como, como me sucedió con, con la pianista. Fíjate.
0: Bueno, pero platica más de Joaquín Trier, porque ese yo, yo, yo no lo Uy, creo bueno, que no lo conozco.
1: Aquí a todos nuestros amigos y les vamos a pedir a nuestros amigos que, a nuestros amigos hipsters, super hipsters de la condesa que están escuchándonos, <risa> este por favor, este be, eh, Mándenos sus comentarios al respecto Joaquín Riel es un director noruego Nacido este eh, Nacido en Noruega Es el director de Oslo Agosto 31 Y eh, que se estrenó en, 2000, en 2011 es una película que tuvo mucho éxito en el circuito de festivales y tiene un seguimiento de culto, de culto, perdón, de culto, de culto. No te digo que yo tengo que volver curso a la como los
0: fans, los tengo, fans que, de curso.
1: Te, tengo que volver a la primaria. Y también este, y también es el director de Reprise que también se estrenó hace como 10 años que fue su película debut y causó sensación en el circuito en el circuito festivalero. Y eh, Louder Than Bombs se estrena ahora en México. Y es su primera película en inglés. Y es acerca de lo que ocurre. Cómo una familia se fragmenta. Cuando los dos hijos. Este. Cuando los dos hijos de una familia. que son interpretados por Jesse Eisenberg y Devin Druid. Eh, confrontan al padre. Al respecto de la, las razones. Que hay detrás de la muerte de la madre No es un spoiler decir que la madre muere Porque lo sabemos desde el principio Ok, ok Pero, eh, Porque de hecho la muerte de la madre es lo que provoca Que los hijos lo que ya son adultos Sí, siendo los hijos ya adultos Quieran saber realmente Qué es lo que pasó Y es una cosa que ha causado sensación en, en, en festivales y ahora ya van a poder accesarla. Así que todos los hipsters de la condesa. Pero no la hemos listo, no
0: la hemos Corran, visto corran a la Cineteca
1: Nacional. Todos los hipsters de la Condesa. Y vengan a contarme qué fue lo que les pareció. Y esas han sido nuestras reseñas de
0: esta semana. Wow, ok. Pues esta semana, ya que fue formato un poco diferente, como dimos la, la entrevista antes de las reseñas. Pasamos directamente a nuestras recomendaciones domésticas. Sí, señor. Lo nuestra que podemos ver esta semana en la casa sin tener que salir en esta lluvia asquerosa. ¿Qué a ver, le vamos a
1: hacer con esto? Empecemos
0: con, con nuestra serie. Tú traes una serie que no necesariamente es nueva, pero No, no es nueva, pero acaba de estrenar temporada. No es este, no
1: es mi serie favorita, de hecho, a mí me cuesta. Yo la veo básicamente como una cuestión de disciplina. <risa>
0: Y la veo para estar
1: in No te in, hagas in, Miguel del
0: loop. No te hagas Miguel La ves por el anuncio que sacaron con Itatí Cantora Ah
1: bueno sí también es, eh, Marginal Pero este No la verdad es que ¿Qué haces? El aventándome el pastel Exactamente pero la, este, la, la serie de la que hablamos es Orange is the New Black y siempre he dicho, y no quiero que vayan a echarme a la conapred encima pero desde la primera temporada me pasa que siento que no soy lo suficientemente lesbiana como para sentirme cómodo o, o entender la la, este, la serie no sé qué me pasa que nomás no. nunca le pude entrar yo decía ok, está padre, ok, está padre, ok, está padre y muestra un microcosmos interesantísimo y todas las relaciones que hay tanto entre administradores como celadores, como internas y los escaños que hay entre las internas en una cárcel de mínima seguridad en Connecticut. Uh -huh. Pero este...
0: Eh, eh, no sé, a mí nunca me acabó de gustar. No sé por qué no me acababa de convencer. Entonces aquí yo hago una paréntesis y le pregunto a Miguel, ¿por qué esta es la recomendación de la semana? <risas> porque es importante recomendarla porque acaba de salir en Netflix su
1: cuarta temporada y porque el que a mí me resulte... Eh, no quiere decir que no le
0: guste a los demás. Bueno, yo le sugeriría a Miguel que como es su podcast, que él recomiende cosas que les gusten. Mm. A, a, opinen ustedes, podcast escuchas, en, en redes, por favor. tuítenlo, arroba alias Kana, y díganle que les gusta, que él recomiende lo que le guste. <risa> bueno, eso está bien, pero... no se lo ve lo obligado. Bueno, es tu podcast tengo... y tú haces aquí, el, lo, recomiendas lo que quieres recomendar. Mira, además es cierto
1: que tienes que estar... Hay, hay cierto tipo de series, lo que antes le llamaban el Water Cooler Moment. Sí, claro. Que ahora ya no existe porque ahora, ahora que las series salen en línea... Línea prácticamente todos los capítulos De la temporada de un solo golpe Entonces es lo que se llama el binge watching Sí,
0: creo que la última que hubo de Water Cooler Fue probablemente Lost, ¿no?
1: Sí, hace 10 años Ya fue tanto Pues ese era en 2004 wow A mí me mandaron
0: al set en Hawái en 2005 te mandaron y cómo sufriste yendo a Hawaii. Pobre pues sí. Pues, <risa> mira,
1: no sé, no me lo pasé mal, pero hacía demasiado calor en Oahu. Pero, uy, bueno, eso, eso fue en mi otra vida. Pero a lo que voy es este. Sí, el último Water Cooler Moment probablemente fue. fue Lost.
0: Y quizás este Algunos momentos de Mad Men Y de Breaking o the, Bad O The Wire o así pero O The Talla. Wire, cosas así Especialmente las series de Netflix Ya no son un Water Cooler Moment Tanto como algo que la gente dice ¿Ya la viste? No, ah ok, te doy el fin de semana Y luego platicamos sí, de eso Sí,
1: sí, sí O hay gente que no respeta nada Ya ves lo que es lo que ahora pasa con Game of Thrones Que la gente ya no observa los, Las 24 horas rigurosas de etiqueta Para soltar el spoiler Y te ponen memes que dices Tú no ¿Qué eres quien es
0: quejarte De que la gente haga Spoilers. Ay, tú nada más me tienes mala voluntad porque siempre digo que Ali Magro se muere en la Love Story. No, eso la verdad me va y me viene porque, francamente, de eso se trata la película y con pues sí. eso lo anuncia. Pero tú sueltas a veces spoilers porque dices, ah, es que la película ya tiene seis meses en cartelera. Y digo, Ay, bueno, en Titanic el barco se hunde. Sí, pero bueno, <risa> o sea, <risa> <risa> lo, peor, lo, lo peor es que luego ves los tweets y la gente dice, ¡Eh! me acabo de enterar que, que Titanic realmente sucedió. O sea, sí se ahogaron todos esos actores. ¡Duh! O sea, señora... Pero, este... No, es importante. Es Eso importante. es lo bueno de Twitter, ¿no? Eso es lo bueno de Twitter. Porque identificas a estas personas y sabes evitarlos. Sí, por supuesto. De, ah, pero a lo, que, a lo que vamos es es Podrá no gustarme
1: la serie Y tiene cosas que me gustan Y cosas que no me gustan Una de las cosas que me gustan mucho Es Kate Mulgrew En el, pa en el papel de Red Es padrísima Ella. Es, es, es lo que sea bueno, que haga Kate Mulgrew es. Mira, Kate Mulgrew era maravillosa Tú no te has de acordar Más bien, no te acuerdas Porque nunca la viste Kate Mulgrew, su primer trabajo en serie ya, ya formal, ella debutó en las famosas soap operas que se hacían antes. En, se siguen en haciendo. Se siguen haciendo, ahora ya menos. Se siguen pero haciendo. La, pero la, la, la 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 las otras series daytime diurnas, sí, pero cada vez son menos, ¿eh? ya, ya son realmente muy pocas. Este, ella debutó en una, en los años 70, y después, hacia finales de los 70, ella entró en un spin-off de Colombo, que Colombo era una serie muy famosa que eventualmente la recomendaremos porque está disponible también en video en casa con Peter Falk sobre un detective pero no era exactamente una serie era una serie de películas que se hacían... Eh para la, cadena, este, para la cadena
0: NBC. Me tienes en suspense y yo estoy esperando yeah. que digas qué hizo Kate Mulgrew. Ella, ella
1: estaba, Kate Mulgrew, su primer papel serio en una, en una serie y además tenía 25 años cuando lo hizo. Era el papel de Mrs. Colombo en una serie semanal. ¿Y si era la esposa o era nada más, le decían Miss Colombo porque era... Mm, no, mi, mi en, la, en la primera temporada, en la primera... Tuvo dos temporadas esta, esta serie. Dos temporadas cortas de 10 capítulos cada una. En la primera temporada sí era este, Mrs. Colombo se suponía que era el personaje de Kate Colombo, la esposa del, de, de, del detective Colombo, y había referencias a él visuales en toda la serie, pero era, era muy raro porque ella pues, tenía 25 años y no tenía edad para tener una hija como de 8 años, y porque en la serie de Colombo nunca se veía, se, 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 se veían alusiones a la esposa, él veía sus zapatos, veía su collar, veía su, su bolso, pero el personaje nunca aparecía y él solamente decía mi esposa. O Kate, pero nunca decía. Pero ah, no. me haber
0: quedado muy jovencita. Sí, Peter Entonces Fult, ¿no? como sí,
1: eso fue lo que pensaron los creativos de, de la serie. Y entonces hicieron un retooling, que es una cosa terrible que sucede en una serie a media, a media serie. Y la volvieron a relanzar al año siguiente como Kate Loves a Mystery, en la que se suponía que se había divorciado, y entonces habían. desaparecía todo tipo de referencia al detective Colombo. Y cuando siguieron las películas de Colombo, Colombo decía: Ah, sí, por ahí había una chica muy joven que decía que era mi esposa, pero no es verdad. Y ese fue el primer trabajo de Kate Mulgrew antes de hacer este Star Trek y ya me puse yo aquí a fanear a Kate Mulgrew, cañón. Está bien. Es, se permite
0: es, y incluso se entiende con Kate Mulgrew.
1: Hombre, sí. Y, y la verdad es que como el personaje de Red, ella es realmente el alma de esta, de esta serie. Originalmente se supone que la, las protagonistas son Piper y Alex, que son Laura Prepon y este, no me acuerdo ahorita cómo se llama la actriz que ha Piper. Se tienen sí, un lapso, pero, sí, Laura, pero, pero, pero Laura Prepon, la verdad, está es muy, muy bien. padre. Está padre, sobre todo porque además de, realmente el personaje te, te, es, es una creep. O sea, es una verdadera creep, te da, te da cosa. Pero en esta temporada está bien, la verdad, la, la serie, después de una tercera temporada que fue decepcionantona. Suele serlo, ¿no? Sí, la temporadas. tercera temporada es un, un slump La cuarta temporada, igual que pasó con House of Cards De repente empezó a agarrar
0: ritmo, agarrar ritmo, agarrar ritmo Es que a mí mismo me pasó con House of Cards La tercera temporada a mí me... me sí. No la terminé Es
1: que la tercera temporada era demasiado... ¿Cómo se llama el personaje del asistente?
0: Ah, ya sé a quién te refieres, pero no me sí, acuerdo era demasiado ese personaje y muy poco Claire porque el, el chiste ese personaje, lo padre de él era que no sabíamos mucho sobre él. Sí, y
1: saber demasiado sobre él llega un punto que dices, "Ah, yo lo que quería era ver a Claire y en esta y en la cuarta temporada de House of Cards hay suficiente Claire." Y
0: aquí en este y a quien, No eh, creo que sea posible que haya suficiente Claire Bueno, jamás.
1: Claire debería tener su super serie
0: eh, Francamente se me hace mucho más interesante El personaje de ella y la actuación de ella ah, Que bueno, Kevin Robin Spacey Guy siendo de Frank Norbert, Maravilla, Que y, también lo hace muy bien hombre, pero,
1: Claro, Kevin Spacey lo hace muy bien uh -huh. Pero sin, sin ella no podría no, no podría ser tan tan bueno En esta mancuerna Y en, en Orange is the New Black La verdad es que aguanten la cuarta temporada Porque hacia el final Es realmente sorprendente lo que sucede Y el último episodio realmente yo creo que es uno de los mejores episodios no solo de esa serie sino que es de lo mejor que he visto en televisión en los últimos dos o tres años bueno entonces tendremos y mira viniendo de una serie que no me gusta es mucho cumplido
0: a ver si sigues diciendo eso después de que veas la batalla de los bastardos en Game of Thrones porque la acabo de ver el otro día y wow ay sí presumido en fin pasemos a ahora a la que a mí me emociona mucho es nuestra recomendación clásica de la semana Así es, y obedece a una razón muy específica. Claro, pero primero anunciamos cuál es y luego nos dice específicamente por qué la escogiste esta semana. Pues la película de la que vamos a hablar y que seguramente muchos de ustedes ya
1: la han visto porque está disponible en prácticamente todos los formatos eh, domésticos, VHS, eh, por ahí DVD, estuvo, Por ahí estuvo en Netflix en algún
0: momento. En algún momento estuvo en Netflix, eh, la pasan mucho en televisión abierta. A mucho, propósito, mucho. Hoy, le regamos, no dijimos dónde está disponible Orange is the New Black, está Ay, en Netflix y eventualmente si salen DVD y Blu-ray, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Bueno, sí, ya. sí, sí, pero bueno, ahora sí que... <risa> pero bueno, ahora así. sí. Pero ese, la película
1: de la que, a la que me refiero es Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una película que no es la mejor película que se haya hecho en la historia porque no es cierto. Pero es probablemente una de las películas más influyentes Y más, más importantes Y más históricamente relevantes uh -huh. Que se hicieron en su momento Porque la sola producción De lo que el se llevó daría para un montón de películas Porque fue una producción súper accidentada Ya estaban filmando y no tenían a la protagonista Y la razón por la que
0: elegí sí, pasaron como
1: por cinco, ¿no? Uy, todas las actrices de Hollywood en ese momento audicionaron no, pero, vieron,
0: pero casteadas hubieron varias, ¿no? Hasta que ya al final se quedó Vivian Leigh Vivian Leigh, Ajá. exacto
1: eh, Y la razón por la que la elegí es por esto Esta semana, el de hecho el día primero de julio Cumplió 100 años Olivia de Havilland que es la última sobreviviente del elenco de esta película y además es no solo la última sobreviviente del elenco de esta película es la última sobreviviente de, de un Hollywood que ya no existe del Hollywood del, de, la primera, de la primera gran edad de oro es la última actriz que queda y fue una actriz realmente excepcional porque fue una rebelde. O sea, ella fue la primera actriz que desafió el estudio System y mandó al carajo al, a los estudios Warner para poder hacer una película con otro estudio y eso resultó en que la vetaran. Ella demandó al estudio, ganó y se estableció lo que se conoce como la ley de Haviland que prohíbe el monopolio eh, laboral de los que se dedican al negocio de la interpretación. Así que los, el que en Estados
0: es Unidos. Es curioso porque en cualquier otro, en, en cualquier otro oficio, el monopolio laboral es justamente de lo que se vive en estas. Este,
1: exactamente, pero fue gracias a ella que existe este fenómeno que después se aplicó en otros países anglosajones. Tú puedes trabajar para dos o tres cadenas simultáneamente uh -huh. y sin ningún problema. Aquí todavía somos freelancers.
0: Aquí, obviamente, todavía y, y yo me y yo me arriesgo diciéndolo aquí en un podcast ante porque además micrófono. sí, exactamente. Este, pero el monopolio de televisa todavía es todavía hay mucha gente que está vetada. Por haberse ido a trabajar en otra cadena. O por haber empezado en otra cadena. Exacto. Este, es. Pero es una cosa muy rara, es una cosa muy arbitraria. Sí, como que va y viene la gente vetada o no. Es que la verdad depende de qué tan famoso eres. Si eres muy famoso, el veto desaparece sí, mágicamente. Exacto. Entonces es, es absurdo y arbitrario. Pero
1: volviendo al tema de Olivia de Havilland, ella lo hizo por primera vez, le costó caro. Ella ya tenía dos Oscars cuando había hecho esto y se convirtió en una paria. Y fue gracias a Betty Davis que fue su amiga toda la vida desde que Olivia era una adolescente eh, que exigió que, que la acompañara en una película que Olivia pudo regresar a esos estudios y ganó y ganó otro otro Oscar pero bueno eh, en homenaje a Olivia de Havilland que interpreta a Miss Melanie en lo que el vino se llevó recomendamos la que es probablemente una de las películas más emblemáticas de la historia todos
0: hemos visto aunque no la hayamos visto hemos visto fragmentos de la película no, yo, yo sí la vi, digo hay hay, hay, tan, hay tanto del diálogo que, que todavía todos citamos, incluso gente que no ha visto la película de hecho, no una cita. de las citas
1: más famosas de la historia hace poquito hubo un meme en internet de distintos actores y actrices diciendo la famosa línea de de, de Red Butler, sí. frankly my dear I don't give a damn, me acuerdo de eso sí. y, y es es una de las frases más famosas de la historia no me encantaron eh, todas las versiones que leyeron pero bueno, la de Kate cada quien... era
0: fabulosa sí, pero había otra no voy a nombrar a nadie, pero hubo una actriz también muy respetada que dije yo eh. Eh. exactamente, eh. sí, para para, este, para citarte a ti, Miguel
1: eh. Eh. y, y... La verdad es que si usted nunca ha visto lo que el viento se llevó, dese la oportunidad porque no es únicamente una historia entre comillas de amor.
0: No es una historia de guerra, de, de, de esclavitud, de, esclavitud
1: de... de redención, de egoísmo, de odio, de odio, uh -huh. de odio. Y realmente, el único personaje que realmente tiene un amor desinteresado. Y que es el único personaje que tiene un corazón de verdad desinteresado dentro de lo que es la película. Es el personaje que es Olivia de Havilland, que es Miss Melanie. Melanie Hamilton, la esposa, de, la esposa de, del personaje interpretado por Leslie Howard. Que es la única, que es la única realmente amiga fiel de Vivian Lee a lo largo de toda la película porque el personaje de Scarlett O'Hara es una de esas arpías que nos encanta odiar, pero eso fue lo que la hizo uno de los personajes más memorables en la historia del cine, así que si no la ha visto aproveche estos días lluviosos eh, búsquela cómpresela, la verdad es una película que vale la pena tener en casa, si ya la tiene, desempólvela póngala eh, busca a sus seres queridos Júntense, desconecta el teléfono Y avíndese
0: sus cuatro horas De lo que el viento se llevó Porque ya no se hacen películas así de regalo de, de cumpleaños a Olivia de Haviland, veamos todos lo que el viento se lleva. Feliz cumpleaños, señorita de Haviland. Feliz cumpleaños, que sean muchos, muchísimos más.
1: Ay, pues mira, ya llegó a los 100, ya ahora sí que ya rompió. Eh, logró vencer su propia apuesta de que a ver cuál, cuál de las dos hermanitas de Haviland duraban más. Si ella o Joan Fontaine y resulta ser que vivió más ella que su hermana, con la que por cierto se llevaba muy mal, pero eso ya es cosa del dominio público. Cómo se, cómo se detestaban las dos hermanas.
0: Bueno, pues Miguel, ha sido un placer compartir contigo otra... Vez este estudio. Este. Desgraciadamente ya llegó la hora de volver a salir a esa lluvia espantosa. Espero que ya no esté tan feo como Pues yo llegamos. ya me estoy poniendo.
1: Yo ya me estoy poniendo mis botas de goma, mis gogles. Estoy buscando mi remo para. Para empujar mi kayak. Así que, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Y no deje de mandarnos sus comentarios. Sí, a por
0: favor, arroba, alias cane y a mí, arroba, yo soy Rob Cavazos. Con el hashtag Linterna Mágica. También saben, este, el Twitter es arroba Dixo. Nos pueden escuchar directamente en el portal de internet de Dixo o descargarnos en iTunes, como prefieran. Se pueden suscribir y les aparece el martes en la mañanita. Les aparece ya directamente
1: el nuevo podcast. Así que estamos con ustedes. Eh, mándenos sus comentarios, sus recomendaciones, sus solicitudes y complacencias, sus y críticas, sus también. insultos a Miguel. Ándale, ah, qué chistoso. Este, mándenos ustedes lo que quieran y veremos
0: la manera de complacerlos. Bueno, escuchas, los queremos, nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Miguel. A la próxima. Vixo presentó Linterna Magina con Miguel Cane.